0: 本节目由麦麦独家赞助，麦 y Studio 记录美好生活的自媒体空间，为台北最美的 Podcast 录音室。除了提供完善且优质的录音设备外，也提供六种不同主题的录音空间租借。不论您是录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等等，一间录音室就能给你最多元的使用。外卖陪你一起用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码小写 exchange x c h a n g e 即可享有租借录音室九折优惠哦
1: 。你现在收听的是 S Impact 你的人生地图，我是在宾 Olina， 旁边是今天的主
0: 持人 Lily。Hello， 大家好，我是 Exchange BD 组的组长 Lily。那我现在任职于时尚杂志的广告业务。然后过去就是在互联网从事过 BD 业务、p n 等等的角色。今天呢，特别邀请到我在前公司雪豹科技的一个大前辈 Ian， 然后来跟我们一起分享他在嗯互联网这个产业里面的呃很成功，然后很令人值得学习的质押经历，以及他现在是一个标准行销的广告公司的 CEO， 来跟我们聊聊他的创业之路。
2: 嗨，大家好，我是伊燕，我是标准行销的创办人兼老板，这样子。然后，我们标准行销主要是一家为了现代而生的数位行销公司。那我们很乐意地去接受各式各样的科技，主要营业的范围呢有电商品牌，嗯，还有一些投放的部分，这样子。那最近呢也花很多力气在在就是跟进一些这个区块链的潮流，有开始准备一些接触一些这种什么 NFT 元宇宙等等的案子。那有听到的人都可以来咨询一下哦、yeah.。欢迎找伊恩，
1: <笑>这期都给你叶配。好，本次采访分为上下两集。上集呢 ，focus 在伊 n 所待在中国互联网公司如何开拓海外新市场，以及身为海外 B B 需要具备哪些能力。下集的部分就会有更多关于伊 n 创业以及女装电商
0: 的讨论。好。那么，如同刚才我们前面提到的，伊恩他曾经就是在猎豹移动，也就是我刚才提到的台湾是叫雪豹科技，然后是当时代表台,台湾，然后中国这边去为现在非常红的抖音的前身叫 Musically 去打下在欧美市场的第一块蓝图。然后现在抖音这么火红，其实呢，前身是由伊恩去开拓这片疆土的。所以我们今天想要邀请伊恩来跟我们聊一下，就是。在当时短视频这个商业模式还没有红起来的时候，他是怎么样以一个亚洲人的身份，然后去闯欧美市场的白人的天下，然后让这个世界开始有了短视频这样子的一个商机，以及就是当时他以一个亚洲人的身份，怎么样去让这些白人接受我们亚洲人的这样子的 BD 开发过程，然后去推荐这样子一个新的商业服务，那就有请伊恩
2: 。好，太好了。好，这个地方就是稍微讲一下，就是我其实在创业之前的一段，就是这个职业呢，就是去帮这个一些中国互联网公司做一些海外的工作，这样就是其实从从比较大的角度来讲，就是说这些嗯比较中国互联网的公司，因为他们可能就是在生长的环境可能没有 Facebook、Google 这样子的产品啦，就是说对于一些海外的知识，其实获取起来是有一点困难，就是说他们可能文化之间都有一些差异，但是我们台湾人在这种。这种公司里面，其实就可以发挥它的一些圆融的特色，因为因为我们可能比较圆融，所以比较听得懂美国人想表达什么，然后中国人想表达什么。那在这个中间，就是可以可以扮演一个还不错的角色，这样子。那刚刚丽丽呃，刚刚丽丽提到的这个这个有关有关这个在欧美拓展市场这一块啊，就是说那个时候我们算是猎豹有投资这个 Musically 这个产品，但是这个这个产品的那個时候已经在。就是可能比较年轻的族群，好，那时候叫我们叫他 millennial， 叫 generation Z 这样子。然后这些人呢，其实已经红了。然后其实那时候我记得开始在卖的时候，可能已经有破千万的 DAU 了这样子。然后，然后我们就开始去，就我就被公司派去说，你去纽约拿品牌广告的单回来。其实我得到的需求就这么简单。然后我一个、嗯、其实是一个没根本没有在美国可能念书经验的人，然后也也就是觉得说，也在纽约也没有去过，就是第一次去这个地方。然后那时候就是去接触了很多。品牌或是 agency 这样子，然后就是试图去理解、欸、这行的生意到底是怎么做的。然后其实纽约一直都是一个品牌广告的天堂，大家可以想象一下，就是它就是一个最高的舞台——时代广场。Four A Four A agency， 什么 Viacom 就在时代广场的旁边，就是说会有一些真的很令人向往。你走进去，就是你说你表面说你不 care， 但你走到时代广场中央看到那些广告在播。<笑>很嗨呢，你就是看到那个五光十色。嗯、虽然说美国人会觉得那边很像就是西门町，可能比较 low 的一个点。就时代广场是一个游客去的地方，但是你其实一个广告人在那边，你说你不兴奋一定是骗人。嗯，对，你会看到就是哦，可能这边就是全世界最贵的广告墙。虽然说现在可能元宇宙的更贵一点，对，但是其实是有这样子的一个一个情怀啦。对我们他们中国互联网公司很喜欢谈情怀，對,對,對,对，然后嗯。除了除了这一块，就是说，哎、啊，试着去让他们理解这样是一个什么样的 app。因为其实短视频 app 不是 Musically <音樂>不是第一个，其实之前 Twitter 有出过一个叫 Vine 的，但它后来就消失了。嗯、mm-hmm. ，对，所以其实某种程度上，这个 app 真的是就是中国互联网公司才做得到，它真的是有搞定了一些版权什么的问题。Mm-hmm. 然后那时候我们是算是就是去 pitch 的时候，大家都不知道我们在讲什么，然后回家去问了小孩，就打电话来，了，就说：“哎、欸，我想要了解一下你现在卖的东西是什么。”
0: 对，我记得你那时候有特别提到一个，就是你那时候讲完你的就是介绍之后，然后大家都不理你，然后可能是。呃，最后问你说，所以这产品到底有什么卖点？然后你就讲了一句，
2: 我就说 ，Go go home and ask your children, ask the little ones, they know <笑>。他们真的知道这样
0: 子，等他们回去发现真的知
2: 道以后，他们发现他的家里的小小朋友或者亲戚的小朋友，其实每天在那边玩手机是在玩这个产品，他们就了解说，哎，其实因为其实在品牌上触及年轻人效果是最好的，嗯、因为年轻人他们的散播力很强，嗯，什么事情都要跟朋友分享。所以在这样子的一个年纪，这个群 T A 是可以是做出很厉害的扩散效果。加上他们是一个做内容的 App， 所以，嗯，所以说那个时候我们做了一个 campaign， 我觉得印象非常深刻，就是呃可口可乐的一个 campaign。就可口可乐其实大家也是在品牌界，可口可乐是一个很了不起的一座大山啦，就是它是一个很古老，然后又所有人都知道的品牌。那怎么帮这种品牌做行销？根本不需要知名度的，不，更不需要 awareness。但那需要什么？那时候我们就。做了一个东西，是我们请几个网红去跳一首可口可乐的歌，然后这、嗯、这个这个这个变成一个，它是变成一个 hashtag challenge， 就是挑战。现在现在叫挑战什么冰
0: 桶挑战的前身那种。
2: <笑>对对，就是我我可以说我是全世界第一个迈出挑战赛的广告业务这样子、哦。然后，所以是
1: 算是你发明的吗
2: ？也不是我发明的，<笑>但是我是第一个签下这个这个、哦
1: ，就有人
2: 愿意付钱去买这个东西的是第一个这样子。所以说那时候可口可乐它就是，呃，用一首歌。然后花了钱，可能不方便讲，但是结论是有一百万个内容被创作出来。嗯，其实其实做品牌广告的人一直都有一个点，就在于说他的 CPM 比不上是成效型或者他成效不如一些一些投放的那些效果，所以这时候一定要去转换自己的 KPI。所以说我们那时候 KPI 把 KPI 从什么曝光点击转换成了有几个内容被创作出来。嗯嗯那我觉得这个对于嗯、呃、这些品牌广告主而言，它是一个新的指标，然后这是一个新的新的平量呃一个 campaign 成不成功的标准。那你能让一百万个人去创作一个内容，其实这是一件超想的事。超有影响力的事情，所以广告无非就是去需是一个去创造影响力的事情，所以，嗯，其实，嗯，大家其实太过于标准化，什么事情都看转单啊，看曝光啊，看点击，其实也不是那么的理想，因为有些时候这些数字就只是数字。那一个品牌在消费者的心目中是个什么样的地位或是什么样的形象，其实。嗯，是是是很珍贵的，就是说，如果你在一个新的平台产生了这样子的一个行为的转变，那会让所有的品牌广告主趋之若鹜，因为它是一个新的东西，然后它是内容，它是每一个人用它的角度去诠释这个品牌。那
0: 我想问，就是因为这算是可口乐算第一单嘛？那那时候在千玺他签的时候，就是已经有先跟他们讨论说，可能会有多少个？内容被创作出来嘛？还是其实一开始其实没有这样子讨论？我们
2: 不知道他会这么成功<笑><笑><那>。我<笑>想问是
1: 说，像是这种类似像挑战赛的内容，嗯、呃，可口可乐算第一个吗
2: ？嗯，算是第一个付费合作的吧。对，因为之前有一个很好玩是那个，它叫做。Ice Cream Challenge， 就是说那时候，呃、哦、，Unicorn Challenge， 他是说每一个麦去麦当劳，然后把蛋卷冰淇淋砸在自己头上，然后这样就看起来像像独角兽，嗯、所以他叫 Unicorn Challenge、嗯。像这种好像非品牌付费的的挑战，其实已经出现过了。嗯，就等于说他们的用户就是那时候会在首页上面去去看要今天要跳什么，因为跳那个东西很多人会看嘛，他就相对的比较容易成熟。对，所以他那个时候其实。大家创作的动力，一方面是来自于想要得到那个挑战赛的奖励，那另一方面其实很大的原因是他们想红，对他们都有这这群住在 L A 的小弟弟小妹妹们是想要想要跳舞的，想要被世界认知的，所以他们其实都是很想红这样。因为加上那个时候有一两个网红是因为这样子去去突然爆红，像那个时候如果有人知道，就是叫 Baby Ariel， 就是他们就是一个很成功的，从默默无名的一个邻家小女孩变成抖音上不是应该说 m u s i c l y 那个时候最大的一个网红这样
0: 子。嗯嗯所以就是简单来说，在当时还没有成熟的一个市场，然后你可能就找到了一个它很独特，然后以品牌广告来说，就是找到除了曝光然后点击以外的，就是其他的可以让品牌很高兴的一些成效指标，然后让可口可乐变成你的第一单之后，我想后续其他品牌看到就会想要。就是很简单的进来，就是巴尔法则嘛
2: 。是，但是其实一开始还是有很大的困难，就是说，因为其实他们没有跟一个像是像我这样子亚亚洲人生意人，对，因为其实我你会发现中国公司，对他们从来就是觉得听到你是 China company， 他們会觉得很奇怪，这样。因為虽然说那时候关系还没现在那么紧张了，但是他们还是觉得说，啊，从来没有跟。品牌从来不需要，因为其实中国比较出来的都是工具型产品啊，或是一些比较没有那么社群的东西，所以真的接触到社群，你需要非常的本地化。从来没有做哪一个中国的产品这么本地化到可以去建品牌的广品牌的广告组，嗯，对啊，这是比较比较有困难的。所以那时候其实，嗯，花了一段时间让他们知道说，哎、欸，其实我们也是可以这样子去跟你们一起沟通，然后我们可以听得懂你在对品牌要求是什么，你希望的下单流程是什么，我们怎么去服务这样子的。呃，客户，然后是呃，透过什么样的商业模式去合作？例如说，我们还当时还找了 L A 的娱乐公司一起去品牌提案，就是为他们其实从来没有看过哪一个人是这样子走进去这种 A g e n c y 去这样子提案的。嗯嗯嗯。我们创作了一些很新的东西啦。那、嗯嗯嗯、那时候就是嗯、呃，在一个这么呃陌生的场所，就会觉得说陌生的城市，会觉得说哎，这样子其实真的蛮嗨的。你去过很多这样。大型的公司，然后去里面，大家都是梦寐以求的品牌舞台，在那边去提案、嗯嗯，对这一段是蛮难忘的经验
1: 。那时候你在北美待多久的时间啊
2: ？其实那时候一直飞来飞，飞到拿到长龙专卡，就是就是里程累积的非常多。然后其实前前后后累积的大概就是一年的时间吧，就是就是都都在那边来来回回的跑，但是待在那边的时速可能就是差不多一年
1: 这样子、嗯嗯。了解那。嗯、呃，因为你是亚洲人，然后那边都是白人，那你们会有受到什么歧视，或是会有其他什么
2: ？会有一点压力，对，就会觉得因为他们都很酷，他们都好幽默，他们都穿得好帅，对，所以你是说要怎么让他们在他们面前不觉得自己好像是一个呆呆的亚洲人？我觉得这是一个心魔，这样花了很多的时间去适应，就是就像其实我觉得这有点像是我们有时候会觉得。然后在台北生活的那种感觉，就是说你要去了解一些地方吃饭啊，你知道去哪里玩啊。嗯、那跟在纽约人也是一样，你约人家去什么餐厅，这些餐厅是不是酷的，你是不是在酷的区域、嗯？然后你点餐的方式是不是？因为其实我觉得美国点餐有压力，他说：“请问你好，阿姨，啊？干嘛？”那你在客户面前你就会觉得很拘谨、嗯。那我现在要跟他说怎么样？对，所以那时候就花了一点时间去去去试图让客户觉得，哦，他你是一个他认为也是酷的人，然后他愿意去跟你。嗯交朋友啊，更愿意跟你一起去吃完晚饭后，愿意跟你去喝一杯，甚至跟你去一些娱乐场合，你们就是真的可以变得朋友这样子。对，这真的
0: 不是一般人可以随便办得到的、啊得，特别是没有出过国念书或者是。在国外待很久的时间的亚洲人，像是我，<笑>我是在台湾都不好跟他聊什么，就<笑>美国，我跟他聊
2: 什么？因为小时候受的英语教练都是教你怎么把讯息表达出来，<笑>但他没有教你怎么逗对方笑，对，所以你会觉得说，哦，好紧张，我怕我好怕文法错了之类的，就是、因为美国人讲话又比较工整一
1: 点，嗯，他
2: 们的时态可能或者那个用语序都会跟比较不一样，所以就会。花很多时间在想自己到底讲的话是不是对的，是不是我是不是听起来像呆子<笑>？我一直怀疑自己这样子
0: 。某方面也是让我们知道做海外 BD 的一些门槛。
2: 是是，你需要你要试着去理解别人的文化，
0: 嗯啊、例如说，喔、
2: 例如说你不要传一些 FB 的链接给给国内的給大陆的朋友，跟给大陆的朋友，不然他们看了会会就是看不到。对，就是例如说你就是跟全世界人做生意，要去理解一下那些国家可能一些限制，或是。或是办不到的事情，那你就要体贴一点这样
0: 子。我觉得这是一个当海
2: 外 BD， 我觉得很重要，嗯嗯就是文化面的事情，你要自己去理解。因为书是，你你你,你查不到，书上也没有，对,對、啊、公司也不会有人教你，但你就只能是用自己的那个 EQ， 应、嗯、该说 EQ 人类的那种智商去理解。对、啊，難哦、要推己及人这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯，有时候觉得很厉害，因为他不是个海外的客服，他是要开发海外的市
2: 场。对、嗯，是啊，就是要花一点时间去去适应这个文化这样。
0: 而且我觉得就是更困难是当时我不知道是几年前了，因为忘记了。就是这个短视频这个东西还没有很成熟的时候，然后然后去海外去买一个不成熟的东西，然后卖给陌生的国度，然后让他们去成为你的就是第一个客户，然后去拓展这个市场，其实真的是一件蛮困难
2: 的事、啊。那我跟你说，那时候连 Instagram 都还没有现实动态的时候，哦、所以那时候直立的东西大家觉得很奇怪，因为他们品牌没有 produce,、嗯、喜欢看
0: 狠的，他们根本没
2: 有 produce 过直的事。
0: 所以我们那时候还特
2: 别就是训练了一批剪辑师，是怎么把横的广告转成直的，所以它才给投放。哦、对，所以这一块我觉得蛮有趣，就是那时候训练了一批就是这样子的后置能能力，就是你怎么把一个横的横的拍出来是横的东西变成直的，然后还是很酷。其实那时候是一个这是一个大题。
0: 对，而且 YouTube 到现在才要开始做这个，直立式短视频超慢對
2: 對對。但其实真的改变的是因为 Instagram 出现实状态，我觉得那才是真的大家都转型的时候。但那个时候其实还要花一点力气说，哎，你有没有直的？片嘛，没有那怎么办？对，
1: 哦哦哦，会
2: 有一些问题
1: 。所以那时候就是拿他们原本已经拍摄好的品牌影片，或是商业型影片，把它转成是直立型，因为其实差很多哎、欸。原本横式可能是九十六比九，然后变成直式的九比十六。9, 9/4, 9/4, 6,
2: 对，其实它有他一些技巧啊，例如说可能有些地方要缩放啊，然后就是来把它偏来偏去，然后往左偏往右偏，所以。它就是会需要一个比较特别的技术，应该说特别的方法去把一个横的视频好好的转成直的视频这样子
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯。然后后来就是，反正这算是你在拓展互联网产品的一个就是很成功的经验嘛。然后接下来我们知道你就去了中国另外一家互联网公司，然后其实也算是，我不知道当时的那个 timing 算它是呃中期还是已经很成熟了，反正就是。呃，后来也是去新的 App， 然后去卖广告、嗯，就是是美图，对吧
2: 對？美图秀秀的美图，这样其实应该不少女性的听众都非常熟悉的产品。<笑>对，其、
0: 就、实、是、很，我很小时候在用的东西，<笑>现在现在已经很常规了吧<笑>？后来就有什么 B 6 1 2啊，然后什么氧气啊，现在,現在应该还是很多人在
1: 用吧？因为我看到我身边还是很多人都是。会拿美图秀秀来修,修对，因为它
2: 功能是真的强大了，嗯、就是说它有点像是旗舰型的美颜自拍软体这样子。那其实其实重点就是说，其实，在它美图那时候，重点是说它在东南亚及就是印度，尤其是印度还蛮有趣，因印度这边非常的有非常庞大的用户，已经是自己有自然流量。然后那时候他们是对于一些商业化的一些变，因为其实我除了卖品牌广告以外，另外一块比较引以为傲的就是做流量变现这件事。所以那时候就帮他们先把自己庞大的用户群去做一个就是广告的变现这样子。那从这样子去做一个开端、啊，所以他们一开始说，哎，其实，在海外已经有量，但不太清楚怎么去把它商业化的
0: 真的状态这
2: 样子。然后那时候就很成功啊，就是吹牛一下，就那时候帮他们把收入提高四五倍
0: 你指的是说，在 App 里面就是开一些版位，就是用户可能不付费的场景，然后就放个 b a 美女在那里
2: 、嗯，或是类似说付费的场景嘛？就是说那时候有跟一些例如 IP 什么。Hello Kitty 的 AR 滤镜这样子去做一个合作，哦、然后可能、呃、就会让大家去购买这样子的，一个小滤镜，嗯嗯嗯嗯然后跟 IP 方分润这样子，就是这样子的一些合作这样子。懂
1: 懂然后嗯，那那时候、嗯啊、对不起，没人
2: 讲讲。我是
1: 我想知道算，知道算那时候主要的市场是在哪些地区啊、哦？跑
2: 了超多国家，就很好玩。就是那时候去什么印尼啊、印度啊，还有什么、呃、韩国、日本啊。都都都翻倍，就是发现全球的人都需要美颜、欸，而且最有趣的是，就是那个肤色比较偏黑的国家，就是很爱去用这样子。然后在印度很有趣哦，印度是都是男生在用。就是我们都以为美颜是女生在用的，才没有印度,印度是男生在用。他们也要，而且我们这他们就是想要看起来白一点。而且男生就是，他们男生其实是看白一点，有一点像欧洲人。那你有
1: 发现他们就是欧美跟亚洲人的需求的差异吗？问
2: 的非常好，对啊，我发现有
1: 趣哎、欸。发现
2: 美国人最喜欢用的功能是什么？是洁白牙齿。哦，他们想要一口亮白的牙齿这样子。然后，然后可能欧日本人就想要小脸。
0: 哦， oh, 然后大大眼睛，
2: 对，然后可能泰泰国、日本的，泰国那种肤色比较黑的这种国家就想要白一点，这样子，嗯嗯，所以每个国家真的会有自己的美颜习惯，就是数据，这是数据，不是偏见，对，这是数据，对。
1: 那你说印度的话是只有印度是
0: 男生在用哦
2: ？对，而且男生这个其实不能讲，但是他们好多男生在用，这比例我都知道，但我不能讲，对，就是蛮。
0: 所以你会需要就是因应不同的市场，然后呃跟内部开发不同的路径 A r 这样子、啊，就是
2: 客户也会对、啊、可能广告就跟他讲，其实就有点像是说跟不同的客户讲不同的故事这样子。哦，我们这个女生喜欢用这样的功能，然后你们这边男性的用户很多，其实都没说谎，然后都是对的这样子
0: 。哦哦，了解。那就是你像是刚才我们前面聊到在，在呃 Musically 可能就是。让你印象最深刻，然后最成功的成功案例是可口可乐嘛、嗯？那在呃美图，就是可能在品牌广告端这边有比较值得跟我们分享的案例吗、嗯有
2: ？有，因为其实其实也是因为美图才开始真的接触到一些化妆品品牌啊，或者保养品牌，哦、然后就是认识了很多这个行业里的人。然后我们那时候是有推出一个就是。呃，可以虚拟上妆的这种技术，就是说，因为美美图嘛，他们懂做滤镜嘛，所以其实对于一些化妆品来说，你可以透过这样的技术，让自己的产品在不接触人体的情况下，让大家这个妆容附依附到脸上，这样。所以当时就有嗯，就跟一些品牌合作，像那时候跟就去跑到纽约跟雅诗兰黛的人开会啊，然后他们就在第五大道上，因为觉得很酷这样子，然后嗯，或者是去那时候有去跟。一些印度的独立当当地的大型那个化妆品牌，然后一个然后走出来的 CEO 是一个穿着纱丽的的女人，然后会觉得哦，她她是商业场合穿着礼服在跟你见面，就觉得备受尊重这样子
0: 。哎，我觉得听起来好难哦，而且你知道印,度印度是一个
2: 印度是一个就会会歧视女性的国家，因为大家知道那个机有一些事有一些惨案的几率是全世界最大的，但是。但是你就会看到一些女强人在那边，就是真的就觉得哦，这才是这才是女性主义的光辉，这是很 inspiring 的 woman 这样、oh, 你就觉得哦，她这么厉害，她一方面维持着传统的形象，一方面做非常创新的 CEO 这样，就觉得哦很厉害。所以会到世界各地见到一些很厉害的人啊，那甚至我们有见到泰国的泰国的化妆品牌什么之类，你会见到还还会认识到可能是就是人第三性的。的的就是行销行销人这样子、就是、说哦，你就是会有有这样子的情形，就是在品牌端上班，就会认识一些很特别的事情嗯、
0: 啊，跟这些大品牌签约很值得，就是拿出来说嘴，就是、在履历上说嘴，或者是不用在履历上了，<笑>你哪需要履历？我现在<笑>你就是带到履历，哈<笑>是老板，他是老板。那像是嗯、呃，我我不知道你在美图的嗯、呃，因为你也算是。部门的 leader 嘛，然后你可能也需要带领业务团队。就除了你本身很会聊天、很会跟各国的人打交道之外，那你要怎么样就带领的业务团队？就是反正你你一个人一定不会比一家一大于二做的还要快。那你怎么样去带领的业务团队？就是为美图就是打下他的业务奖项。其
2: 实那个时候很多都是当地的业务，所以有一些他们也是蛮蛮，就是他们应该是是比我懂一些国情啦。但是我觉得比较重点就是在于说怎么让。嗯，就是中国那边的一些公司也能理解，说海外业务要怎么做，他们会觉得你说的是对的吗？嗯、对啊，你说你你你讲的这些，你口中这些文化是不是真的存在？是不是有些事情是不是真的是限制？那其实很难说。嗯嗯嗯所以有通常的重点就是你要去说服内部，刚才讲说这样做的事情是对的，然后这才是嗯，当然你要拿出成绩啊，就是一方面拿出成绩，一方面告诉大家做的方法是什么才是才是可以成功切入国外市场的。关键，那你其实说服内部比说服外部的动作其实还困难的，
0: 真的哦。对，是因,因为一些文化差异、政治角力嘛。文
2: 化落差是真的蛮大的，对，哦、所以对，因为你知道，强国的人就是他们觉得他们国家很厉害，他们的思维跟我们这种岛国是
0: 是，这可以讲嗎,吗？这可以聊吗
2: ？嗯<笑>嗯、那就不聊了吧。<笑>但是我是講<笑>我想讲的事情就是说，好，可能在大家一下，中国的互联网公司，台湾人的竞争力就可能来自于。对于文化的身段吧，嗯、我觉得、嗯、对，因为我觉得我们真的就是知道包容包容。包容嗯、我们岛国的世界，从、嗯、从以前就有人来投资民国，我们习惯
0: 各式各样文化，我们都能够接受、嗯對
1: 對對。那我觉得你的经验真的很丰富哎、欸，因为有些人当开就开发新市场，可能会固定某些区域，但你好像接触了非常多的国家哎、欸，这个算是一个很丰富，而且别人不会有的经历
2: 。我自己也是蛮蛮蛮感恩的。首
1: 先，英
0: 文要很好的。
2: 所以各位可以先把英文练好，基本款，然后要
0: <笑>、呃、懂得拉塞。拉塞那讲这,这么多不
1: 同国家，那你要怎么知道他们的优？就是就是怎么建立的幽默感，或是让别人觉得你是很好聊天，或是很可以聊天的人？因为大不同国家的风情都不一样
2: 啊。对这一点，我觉得我要讲，这是我认识的新加坡人以后才有的感觉，就是说。我因因为我在前一份工作比较常去美国，就会发现美国人讲话其实是要很漂亮。你其实那个语句越漂亮，显得你越有教养这样子。但是新加坡人不一样，新加坡人就是喜欢把，觉得他的他们讲的英语的语序有时候会跟英外美国人是反过来的。就是你知道倒装句，你知道美国人很喜欢倒装这样子。对，對那那像新加坡说 “yes can do” 这样，就是你会直接试图把你好像从中文里面的思想讲出来。可是当你可以用语言自由。自己在表达自己的思想的时 候， 你就会发 现， 其其实逗别人或者是传达自己的意思没有变那么困难。那我觉得还有一个点就是 说， 好， 如果不知道怎么讲笑话的 话， 那你就自 嘲， 就自嘲是不会被讨厌的你都怎么自 嘲？ <笑>对，像是在美国人面前，可能就会自嘲说我们亚洲人真的很努力上班之类的。你没有，你们没有我们努力，对对对，我们真的超级认真上班，之类的，就会开一些这一方面的玩笑。对啊、欸
1: ，但我有听说，就有些人他们其实英文还不错，可是如果在闲聊上面，其实会有一些没有办法融入，因为毕竟文化不同，然后可能一些就是可能聊天的方式会不一样。那那时候你有遇到这些问题吗？因为你跑了很多。
2: 有啊，也是有常常在在就是一些 party 站在墙角边边的这种经验，慢慢累积起来、哦。听
1: 起来好 sad 哦。啊对啊，就是说，哎，你谁都不认识，怎么可能会这样子？看不出来啊
2: ，其实蛮没有的啦對、哦，但还是会很担心，然知那就是会觉得你担心，随时自己看起来就是好像好像没人要理你，那种一个 BD 最怕的就是没人要理你。哦嗯嗯，就尽量让自己看起来够酷，每个人都想过来跟你聊个两句，敲一个杯子。多看
0: 一下美国影集，因为有时候我就是对一些外国影集的梗，我都就是不知道笑点在哪里。啊、对,、啊、對我也是哎、欸啊，就是我看的时候，就是就是有时候也不知道梗，就是笑点在哪边。那你要
2: 去，你要去追踪啊，你知道吗？你就是不知道你要你要去查为什么他到底是什么意思
0: 。今天伊人就是告诉我们，如果你想要当一个海外的 BD， 要先去对影集做功课 o <笑> OK，, okay <笑><笑>先懂他们的笑点在哪里。对，这个
2: 这这個、其实有帮助。因为节目内容太长的关系呢，我的部分内容被移到了另外下半集。那下一集有更多街头霸王的精彩故事，大家千万不要错过哦。那那这个下周三同一时间的话，欢迎收听我们的 X Impact， 每周三晚上十点会更新节目，各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪跟分享给身边的朋友们，也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉砖按赞哦。拜拜，我们下集见。